0: Welkom bij het podcastwapen, de podcast waar we gaan kijken hoe de podcastwereld in elkaar steekt. En dat doen we aan de hand van inspirerende verhalen en mooie gasten. En vandaag een bijzondere uitzending. Tegenover mij heb ik oprichter van Portretmakers en
1: ook de reden waarom ik hier ook zit, Danny van Diesen. middag, Danny. middag Siem. Superleuk om hier in mijn eigen studio te mogen zitten aan de tafel. Nou, ja.
0: Dit uh, interview stond al een paar weken op, uh, op de planning. Dat we nog, nog moesten gaan doen. En uh, ik ben wel benieuwd. We hebben het er ook vaak over gehad. En dan zei je van. Oh, dan ga je spitten in mijn verleden. Kijk je nou uit of op tegen dit interview?
1: Um, ik kijk er voornamelijk wel naar uit. En, waarop, en, en stel dat ik het. Natuurlijk kijk ik er ook een beetje tegen op. Omdat um, mijn leven ook. Het leven van een creatieveling gaat, denk ik, altijd gepaard met heel veel uh, pieken en dalen. En ik ben echt een creatieveling, hè? En uh, creatievelingen zullen zich daar vast in erkennen. En um, de uitingen die je dan doet hè, op social media en noem maar op, er zijn ja, niet echt extreme dingen. Maar dat ik denk van, ja, ik ben er eens vaker geïnterviewd, ben ik het daar nog steeds wel mee eens wat ik toen gezegd heb. Sterker nog, ik ja, luister nooit terug... En ik denk dan, wat heb ik allemaal gezegd in het verleden? En ik weet dat jij wel een type bent die zich heel goed... Uh, en, en dat vind ik echt heel mooi dat je dat doet. Uh, die zich heel goed verdiept. En ik denk, wat gaat er allemaal komen? <laughs> maar ik, ik kijk er ja. voornamelijk naar uit. En voor je gevoel
0: zit je dan nu in een piek of in een dal van uh, creativiteit? Ja,
1: in een, een enorme piek. Mooi. Ja, dat is lekker.
0: We gaan het uh, ook hebben over uh, het bedrijf Portretmakers. Uh, de podcast die we allemaal gemaakt hebben en uh, het creatieve brein daarachter uh, die ik nu weer tegenover me heb um, ik heb me inderdaad goed voorbereid en een van de dingen die ik ook mooi vond um, in een eerder interview kreeg jij de vraag hoe zou je het bedrijf portretmakers omschrijven en dat deed je aan de hand van het nummer To The Water van Matt Simon ja dat klopt ja, ja. ...zij dat gevoel is kunnen omschrijven nadat dit nummer is afgelopen. I
2: walked into the bedroom On a rainy afternoon And I heard her say to me Not a moment too soon She said, oh don't you worry ik always be with you from the way she looked at me i believed it to be true when she said when she said, close my eyes. steady and hold time
0: ja, gaat helemaal in een soort
1: zen modus bij dit nummer zie je ja man kan wel janken. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, dat bedoel ik dus, hè? Dat is sim, dankjewel. wel. zit bijna te janken. Wat was je vraag?
0: Je beschrijft portretmakers met dit nummer. Hoe, eh, hoe geef
1: je daar een gevoel? Geef je daar woorden aan? Ja. It's ready. Are you ready to close your eyes? It's time to close your eyes. En dat is. Um, zo, ik kon bijna niet aan mijn woorden. Zo'n mooi liedje. Ik heb hem al lang niet meer gehoord. Ik zit hier helemaal met klamme handen. Serieus. Um, kijk. Um, kijk, mijn vader is overleden aan kanker. En, um, ik ben op uitzending geweest naar Afghanistan. Dus ook best wel een aantal uh, dierbare vrienden. Ook um, collega's die er uiteindelijk zelf uit het leven gestapt zijn, die zelfmoord gepleegd hebben. Um, maar een ziekteproces, dit gaat eigenlijk, eigenlijk, dit liedje gaat over loslaten. En ik denk dat loslaten een van de moeilijkste dingen is in het menselijk bestaan. We klampen ons vast aan dingen. Um, en portretmakers heeft te maken, alles te maken met loslaten. En dat proces van loslaten, daar ga, geven wij, uh, daar helpen wij families bij om dat proces van loslaten makkelijker te maken. En uh, ik zat op een gegeven moment, uh, dat was nog met mijn ex, zat ik in de auto. En toen hoorde ik dit liedje. En toen dacht ik, dit vertelt het verhaal van portretmakers. Uh, het proces van loslaten wordt heel mooi in woorden gebracht hier. En dat doet met Simon natuurlijk prachtig. Ja. Dus, uh, nou, dankjewel. Mooi dus even hoe... Ver, even hoe. vergeten, man.
0: Ja. Mooi hoe uh, nummers uh, zo'n herinnering uh, kunnen brengen. Zou je misschien uh, aan het einde van ons interview... Uh, je hebt natuurlijk ook een verleden als DJ, dus je weet al het een en ander van muziek af. Uh, ons interview, wat wij zo meteen hebben, zou je dat aan het einde ook kunnen samenvatten met een liedje?
1: Goeie. Ja. ja. Dus, dus dan moet ik ook wel een liedje, want je wil niet dat ik ga zingen, dat kan ik je wel vertellen. <laughs> <laughs> maar um, ja, ik, ik ga er even diep over nadenken. Ja, yes. heel goed. Thanks.
0: En dat is het uh, portretbedrijf uh, Portretmakers, waar sinds kort ook uh, Podcast voor uh, zitten. Want voorheen was het uh, Podcast Studio Brabant, ja. twee bedrijven. Um, kun je ons eens de weg naar, nou, in dit geval Podcast Studio Brabant, vertellen?
1: Uh, ja, zeker. zeker. Uh, uh, nou, sowieso, uh, daar gaat het nu niet over, maar sowieso veel gedaan. Hè? Dus het gaat over levensverhalen optekenen... Ik ben gewoon mateloos geïnspireerd, of geïnspireerd geïnteresseerd in mensen. Uh, al mijn afspraken die lopen ook altijd uit. Omdat ik dan met iemand zit en dan... Ja, ik vind het gewoon echt heel erg interessant wat mensen doen en wat mensen beweegt. Dat vind ik echt... Ik weet niet hoe dat komt. Dat vind ik mooi. En... Um... Dus, dus, dus best wel veel gedaan in het leven. Ook echt als een begonnen en en, en uh, Binnen defensie. Heel veel gedaan als infanterist. Op missie geweest. Brandweerman geweest. Gaan studeren. Uh, en zelf was ik ook een verhaal aan het bouwen. Eigenlijk. En, maar in heel veel van die verhalen die ik... Um, uh, daar voelde, ik voelde dat dat nog niet mijn verhaal was. wat Ik hè? Dus ik zeg wel, als je bent regisseur van je eigen toneel. Als je op een gegeven moment iedere dag... Um, al een half jaar lang met een, minder dan een zeven uit je bed komt, dan is het uh, tijd om iets nieuws te doen. En dat was bij mij eigenlijk in iedere functie die ik bekleedde was dat altijd het gevoel. Ik dacht, uh, ja, dit klinkt misschien heel spiritueel, maar dat ben ik ook. Dat durf ik gewoon kaart te zeggen. En um, ik dacht, ik leef niet mijn volledige leven. Um, nou, op een gegeven moment dus besloot ik om uh, trainingen te gaan geven binnen Defensie. Dus toen was ik, had ik heel veel interactie met mensen, dat vond ik mooi. Mensen leren beter te communiceren, de vraag achter de vraag te zoeken. Uh, mensen raken, dat is een van mijn motto's, raken en geraakt worden. En toen op een gegeven moment naast een trainingsbureau, podcasting was helemaal hip en happening. Nou, ik was ooit DJ, dus ik vond microfoons, kabeltjes, uh, muziek, uh, geluid mooi maken mensen entertainen, dat vond ik heel mooi. Toen ben ik dus een podcast gestart. Dat was uh, nou, redelijk, niet helemaal in de beginfase... want er zijn natuurlijk uh, collega's die ik geïnterviewd heb... zoals bijvoorbeeld een Patrick Kikker en uh, et cetera... waar je ook al mooie podcasts over gemaakt hebt. Uh, die waren me al wel ver voor... maar ik was nog redelijk aan de beginfase... toen dat in Nederland geïntroduceerd
0: werd. En was dat dan het stukje... want je had het net over hè, de misten nog wat in mijn uh, verhaal... tijdens... Uh... Tijd van Defensie. Was podcast dat stukje wat uh, miste?
1: Um, ja, dat is een mooie vraag, want um, tijdens het geven van die trainingen moest ik ook wel eens op het podium staan. En uh, ik, ik heb uh, eergisteren een leuke trui besteld en die trui is helemaal zwart en daar staan allemaal uh, uh, kleurtjes op en er staat op overprikkeld. Uh, <laughs> dus ik ben eigenlijk heel snel overprikkeld. Dus ik was vaak een ijsbeer in de woestijn, zeg ik wel eens. Hè? Dus ik, ik, ik kon heel krachtig zijn. En ik vind dit heel prettig, zo met jou zitten. Elkaar goed horen. Mooi geluid. Koptelefoon op. Intiem. Het is dus heel intiem en echt. Ik ben ook helemaal vergeten dat ik nu hier zit. In mijn eigen studio. Dat is helemaal fijn. En dus ik kwam er eigenlijk achter dat ik een ijsbeer was in de woestijn. Dus ik moest ineens op podia staan en zo. En toen kwam ik erachter eerst via, hey, training geven is een groep, dat vond ik eigenlijk wel pitter. Ik kwam thuis en mijn ego werd gestreeld, omdat ik het blijkbaar goed kon. Maar ik was helemaal kapot. Dus ik was eigenlijk niet gelukkig. Toen mocht ik mensen gaan coachen, dat was al één op één. En toen dacht ik eigenlijk, als we al die mooie gesprekken die mensen voeren, als we daar nou eens een microfoon neerzetten. Nou, toen kwam ik bij podcasting. Want heel vaak dan ging ik echt met zo'n mooi gevoel weg uit een gesprek met iemand. Toen dacht ik, hadden andere mensen hier maar gewoon, waren andere mensen hier maar uh, deelgenoot van geweest. Van dit gesprek. En toen dacht ik, hoe helpvol is het, hoe behulpzaam is het om microfoons mee te nemen. En heel veel van die gesprekken met mooie mensen op te nemen. En toen ben ik eigenlijk uh, ongeveer 2016, 2017 ish, ben ik uh, uh, podcasts op gaan nemen. Uh, uh, dat, dus, dat heette de Ongekend Talent Podcast. Op een gegeven moment, uh, die liep hartstikke goed. Mooie mensen geïnterviewd. Uh, Patrick Kikker, Remco Klaassen, uh, Denise Deschamps, lichaamstaal expert. Nou, van allerlei mooie namen met mooie verhalen. Vond ik superleuk om te doen. Totdat ik op een gegeven moment een dame interviewde in haar laatste levensfase. Die Laila Dens. Uh, die kwam toen te overlijden. Uh, veel te jong. Uh, een, een aangetrouwde nicht, uh, ook toevallig. En uh, toen dacht ik, wauw. Ik, dit is zo waardevol om. Um, uh, en daar stonden camera's omheen. Toen hebben we eigenlijk gewoon, het, zonder dat ik het wist, want dat bestond toen nog niet een videoportret opgenomen van die Laila. Ja. Nou, uh, je, je vraag was: um, uh, hoe ben je dan bij Podcast Studio Brabant gekomen? Op een gegeven moment kwamen wij er wel achter dat. Uh, Zo'n videoportret opnemen, dat is geen podcastsetting. Dat is bij de mensen thuis. Dat kost veel geld, heel veel arbeid. Ik kwam er wel achter van... Heel veel mensen willen dit, maar dit is nog zo nieuw in Nederland. Mm -hmm. uh, dit heeft echt nog tijd nodig. Ja. En toen dacht ik... Um, nou, podcasting is iets wat ik heel gaaf vind. Als ik nou eens mijn kernwaarden die ik heel belangrijk vind... Uh, dat is een stukje verbinding maken met mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Verbinding. Echtheid echt en puurheid en kwaliteit. Uh, nou, morgen klinken ze weer anders... maar ongeveer is dat het wel. Hè? Dus verbinding, echtheid, authenticiteit. Dat vind ik allemaal belangrijke dingen. Als ik die nu, nu eens naar, naar... ook de podcast breng. Dus mensen die hier komen... die ook echt goede coaching van ons krijgen. Hoe luister je goed? Welke vraag... Dan komt mijn coachingservaring weer uh, om de hoek. En toen nee. hebben we... podcast Studio Brabant uh, opgericht... Uh, eigenlijk... Uh, naast het bedrijf Portretmakers. Ja. Dat is eigenlijk uh, hoe dat gegaan is. Ja.
0: En het is denk ik niet alleen jouw coachingbedrijven die je er komen spelen, maar ook jouw defensieverleden. Want jij hebt ook
1: een podcast over defensie uh, hier gemaakt. Zeker, zeker. En uh, ik, ik, ik neem aan dat je doelt op Samen Sterker podcast. Samen Sterker. Ja, dus uh, uh, dat klopt. Uh, ik heb ook podcastingen naar het ministerie van Defensie gebracht. In die beginfase uh, uh, vonden mensen dat nog spannend, want ze zeiden van, ja, wie gaat dan nou een uur naar een podcast luisteren? Ik zei nou, luister de Joe Rogan podcast en zo ook en nog meer. Die duren allemaal gemiddeld een uur of twee uur. Mensen gaan daarna luisteren. Uh, toen was men nog een beetje uh, terughoudend, misschien een beetje sceptisch. Um, maar ja. Was uh, jij dat ook? Nee, 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 nee. Ik wist gewoon dat dit... Het, de, dit... Ik luisterde al heel lang naar bijvoorbeeld um, uh, storytell. Dus ik vond het zelf heel fijn als overprikkeld brein om mijn ogen te sluiten, oortjes in te doen, in de auto te zitten. En door een fijne stem uh, meegenomen te worden, dat vind ik gewoon heerlijk. Daar kan ik helemaal in wegdromen. Want het mooie van geluid is dat je dan je eigen werkelijkheid daaromheen gaat creëren. Ja, en dat doet iedereen met zijn unieke kwaliteit op een andere manier. En dat vond ik heel fijn. Dus ik wist dat het een succes zou gaan worden, podcasting. Um, en en uh, toen ben ik de Samen Sterker podcast, ben ik begonnen. We zitten inmiddels uh, tegen de 85 afleveringen van de commandanten strijdkrachten uh, tot en met uh, de soldaat eigenlijk. Ik zeg wel eens van de uh, CDS, commandanten strijdkrachten, tot aan de soldaat. Uh, en alles daartussen heb ik uh, zoveel afleveringen inmiddels al gemaakt. En die wordt ook uh, hartstikke goed geluisterd binnen het ministerie van Defensie. Um, ja, dan ben ik wel heel trots op dat ik dat binnen heb mogen brengen bij een bedrijf waar 60.000 mensen werken. Die ook heel goed, heel goed geluisterd wordt. Ja. Ja. En waar zit die trots hem dan precies in? Um, waar zit die trots hem in? Die zit hem in het feit dat um, toen ik... Um, hè, dus ik, ik werk nog een deel voor Defensie en, en, en dit bedrijf. Hè, ik combineer dat nog uh, voor, met die podcast dus. Nou, dat team heet Adaptieve Krijgsmacht. Dus, dus adaptiviteit. De um, survival of the fittest. Hè, wat Darwin zei. Hè, niet wie de sterkste is, maar wie de slimste is. Uh, tegenwoordig met AI, met art uh, artificial intelligence. Met, met drones. met, met, met um, uh, al, al die zaken, kijk, uh, het dreigingsbeeld um, is heel, heel erg veranderd de afgelopen twintig jaar. En daarvoor heb je andere type mensen nodig. Dus ook ander leiderschap. Um, en ik realiseerde mezelf toen nog, toen ik in dat team, aan dat team geplakt werd om daar podcasts op te nemen, dacht ik, um, een cultuurverandering duurt gemiddeld vijftien jaar. Dat is een generatie, hè. 15 jaar is een generatie. En ik dacht, ik kan niet met al die mensen een individueel gesprekje gaan voeren hoe, uh, hoe, hoe je de krijgsmacht van de toekomst inricht. Maar ik kan wel uh, de podcast gebruiken als een sociaal innovatie-instrument, sociale innovatie-instrument, om mensen met verhalen. Uh, uh, in beweging te krijgen. Want alles is een verhaal. Uh, en, en dat vind ik heel erg inspirerend. En ik dacht, als we die hele mooie verhalen... van succesvolle mensen die iets heel spannend vinden... die een goed idee hebben... en die hun vinger op durven te steken... en te zeg en zeggen van, maar ik heb een heel goed idee. Mag ik dat uit gaan voeren? En die daar ook de ruimte voor gekregen heeft. Dat is gaan doen. En dat is een succes geworden. Met alle tegenslagen. Uh, maar alle, ook alle successen. Ja, dan is dat natuurlijk super waardevol. Omdat met... Heel veel mensen te delen. Nou, het maakt mij dus trots. Um, uh, een gevoel van trots. Dat ik was de eerste binnen Defensie. Um, um, en ondanks dat ik echt wel in het begin... Dat er wel, wel wat mensen waren. Um, voor de mensen die luisteren wie de schoen pas trekt hem aan. Die zeiden van ja, niemand gaat daar naar luisteren joh. Uh, en nu diezelfde mensen... Um, die luisteren veelvuldig naar podcasts. Uh, sterker nog, er zijn een aantal mensen die podcasts opnemen. Uh, dus het maakt mij trots dat ik heb mogen vertrouwen op mijn intuïtie. Um, en dat dat nu uh, ook echt daadwerkelijk uh, een instrument wordt wat steeds meer ingezet wordt. Ja. Mooi. Wel een beetje, een beetje egocentrisch van yes, ik heb gelijk. <laughs> maar ik, ik voelde, ik voelde dat, dat dat gewoon het ging worden. Ja.
0: Mooi. Laten we eens wat specifieker induiken op het fenomeen podcastbedrijven. Jouw intuïtie bracht uiteindelijk dit bedrijf, maar er zijn nog heel veel meer mensen die dit waarschijnlijk ook zo denken. Um, heb je enig idee hoeveel podcastbedrijven wij in Nederland hebben?
1: Wauw. Ja, weet je. Um, de grootste fout die je als ondernemer kan maken is uh, je ogen sluiten voor je concurrentie. Uh, je moet altijd je ogen open houden. En uh, ik moet me er toch wel aan schuldig maken dat ik het heel leuk vind om mooie dingen te maken. En vergeet soms om me heen te kijken. Maar uh, hoeveel podcastbedrijven? Nou, laat ik een inschatting maken. Maar dat is echt, ik weet niet, duizend.
0: Nou, dat, uh, dat dan weer niet. Nou, trouwens, ja, ik weet niet precies. Uh, de meest recente cijfers komen uit uh, 2021. Maar toen waren het 606. Nou,
1: en het, uh, gezien het feit dat... Um, dat en dat het ik... e exponentieel toeneemt, uh, denk ik dat we ja, daar wel toe neigen nu, twee jaar later. Ja.
0: Ja. ja, daar wou ik inderdaad bij zeggen: in 2016 waren het er nog maar 15.
1: Ja, dus
0: in vijf jaar tijd uh, van 15 naar 606. Ja. Do the math. Ja. Ja. Zou je een idee hebben waarom dat zo explosief aan het stijgen is?
1: Kijk. Uh... Podcasting lijkt gewoon wel een klein beetje natuurlijk. Uh, en die zijn er ook, scripted storytelling podcasts. Die uh, lijken een beetje natuurlijk op de hoorspelen van vroeger. dan zat je in de auto met je familie en dan hoorde je. Uh, het kraken van, van de deur, weet je wel? Uh, dan hoorde je. voetstappen en dan, weet je wel? En zo werd je meegenomen in een verhaal. En, en heel veel mensen luisterden daarna. Vraag maar aan je, uh, aan je opa en oma, hoorspelen. Dat, dat... Nou, en de podcast. Um, die, 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 die is daar een afgeleide van, die komt weer terug. Uh, dat nostalgische, mooie, echte gesprek tussen twee mensen of een monoloog. Dat is denk ik waarom de podcast onder andere uh, een heel sterk medium is. En bij een podcast kies jij er zelf voor. Dus je ziet ook bij generaties van nu dat mensen uh, meer behoefte hebben aan uh, autonomie en zelf keuzes maken. En dan kies jij ervoor, ik wil mezelf helemaal verdiepen in uh, uh, bitcoins, beleggen. Uh, ik wil een betere versie van mezelf worden. Dus ik ga luisteren naar uh, podcasts over spiritualiteit of whatever. Dus mensen zijn hebben gewoon behoefte om zelf de regie te pakken. Mm -hmm. En een podcast is natuurlijk, uh, kun je echt heel specifiek zeggen, van ik wil gewoon komende maand of komende weken wil ik mezelf, Echt helemaal mee laten nemen in de wereld van podcasting. En dan luister je natuurlijk naar het Weet ja. je Daar gaat het denk ik wel een beetje om. Ja.
0: En daardoor is er heel veel vraag naar podcasts en denken heel veel bedrijven van... Hey.
1: Ja, dat is het verhaal. En mensen die, 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 die spelen daarop in. Hè? Dus het begon natuurlijk met de handige jongens uh, en meiden natuurlijk. Uh, Janette ja, de Geus, transformatie uh, uh, podcast uh, Thijs Lindhout 100% inspiratie, Eindbazen uh, Michael Pilargic Patrick Kekke Leven zonder stress Toen uh, Ongekend Talent Ik deed dat toen ook al een tijdje uh, Dat waren allemaal mensen, die kwamen of uit de radiowereld of die hadden een achtergrond daarin en die gingen dat doen en nu zie je dat je gewoon makkelijk een setje kan kopen en dat je je eigen podcast kan beginnen Nou, mm -hmm. weet je, dat is niet Per definitie echt onze doelgroep met, uh, met portretmakers uh, nu dus. Um, Podcaststudio Brabant is opgegaan in portretmakers. Um, en wij richten ons echt op uh, mensen um, echt van A tot en met Z uh, ontzorgen. Uh, dus, dus hele kleine ondernemers die zien we ook wel eens voorbij komen, maar het zijn meestal wat grotere bedrijven die bij ons aankloppen en zeggen we willen een mooi studio, we willen niet bezig hoeven zijn met editing, we willen een lekker bakje koffie, we willen iemand die ons uh, meehelpt in ons, in, ons, in ons concept, uh, wie is onze doelgroep nou eigenlijk, wat wil je bereiken, uh, hoe lang moet de podcast zijn, wordt het een dialoog, een monoloog, een scripted storytelling podcast... Uh, die willen misschien een jingletje. En wij helpen hen dan eigenlijk van A tot en met Z. Van uh, het conceptdesign tot de opname. Uh, tot het plaatsen op kanalen. En daarna ook nog hoe ontsluit je dan zo'n podcast. Mm -hmm. Dus het stukje marketing erachter. Ja. Uh, um, um, en ik denk daarom, ja, weet je. Dat, er, dat, dat, dat steeds meer mensen die willen ontzorgd worden. En meegenomen worden. Um, uh, en ik denk dat daarom ook... Uh, die wereld zo uh, steeds interessanter aan het worden is. Ja.
0: Zeker. En je zegt wel van... Ik, ik heb een beetje mijn ogen gesloten voor de concurrentie. Dus je bent ook niet bang voor... Uh, oh, er zijn zoveel podcastbedrijven... ik raak misschien mijn klanten kwijt. Nee, geen seconde.
1: Nee. En dat heeft ook te maken met dat uh, de vijver, die is enorm. Um, en ik geloof ook heel erg in... Um, Um, ondanks dat het goed is vanuit... Kijk, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En dan zeggen ze altijd van... Blijf om je heen kijken, weet je. Um, ik zie concurrenten ook niet echt als concurrenten. Um, iedereen heeft... Als wat wel? Nou, conculega's. Ja, we, want, want ik had vandaag nog een bedrijf aan de lijn. En die zitten verder in het noorden. En die zeiden van... Ja, mensen willen niet meer verrijden. Ver uh, er is ook nu een... Uh, nu is het ook voor heel veel mensen... Die willen graag een podcast. Bijvoorbeeld binnen hun bedrijf opnemen omdat ze graag uh, de context van het bedrijf meenemen. Hè? Dus de, de heftruck die je op de achtergrond hoort rijden, dat, dat, dat je dat juist meeneemt, dat je die piep, 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 oh er komt even een heftruck, Leo, weet je wel? Dat is juist dan mooi. Maar wij zijn vooral dan in ieder geval met onze studio en we doen ook wel daarbuiten. Zijn we juist uh, uh, hier in zo'n studio setting heb je echt gewoon het, het intieme kleine gesprek hè, met elkaar. Mm. Um, en ik zie dus eigenlijk ook... Ja, weet je wat het is? Ieder dorp heeft ook gewoon uh, Bakker Jansen. En die loopt ook gewoon. En uh, ik geloof dat ik iets unieks meebreng... Uh, met wie ik ben, uh, met dit bedrijf. De stukken wat wij doen met videoportretten voor mensen. Uh, het vergt behoorlijk wat interview skills. Nu ben ik heel de hele tijd aan het woord, maar voornamelijk ook luisterskills. Um, om een goed gesprek te voeren. Ja. En die unieke kwaliteiten, die ik vanuit mijn tijd bij Defensie, uh, verschillende culturen die ik gezien heb, um, maar ook uh, uh, mijn trainersopleiding, mijn achtergrond uh, als Zenleraar en meditatieleraar, al die dingen, die neem ik weer mee mm -hmm. uh, in mijn bedrijf. En mensen komen. Uh, ze zeggen wel, eens, het gaat niet om de tent, maar het gaat om de vent. Huh? Uh, of om de vrouw. Hè? Laten we de vrouw niet te kort doen. Dat klinkt gewoon goed. <laughs> um, dus als ik jou zo hoor, ben jij eigenlijk de unieke factor
0: van portretmakers op het gebied van podcast?
1: Uh, dat, 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 dat klinkt heel uh, misschien wel bijna tegen het uh, arrogante aan. Um, ik denk dat ik in staat ben om. De mensen om mij heen, binnen portretmakers, mee te nemen in het narratief, het verhaal, wat ik uit wil dragen. En niet iedereen past daarbij. Ik vind uh, echte, rauwe, unieke verhalen, die vind ik mooi. Uh, jij was daar onderdeel van, we hebben laatst ook een keer een verhaal, uh, een, een klant geweigerd, omdat het niet goed voelde. Um, dus niet iedereen hoeft hier aan te kloppen. Als ik niet geloof in het verhaal, dan zal ik ook zeggen: nee. Um, um, maar ja, natuurlijk ben ik uniek, want ik ben Denny. Ik ben niet Henk uh, van uh, Podcast Studio. Um, ik weet niet of, eens of die uh, bestaat, uh, uh, Rotterdam. Die Henk bestaat. Van, Henk, van, ook Henk.
0: Nee, dat weet ik niet. Ja, oh, oh. Podcast
1: Studio Rotterdam bestaat. Oké, okay, maar, maar, maar die, die heeft waarschijnlijk ook de kwaliteiten. En mensen gaan altijd door vechters opvragen. En die, die gaan gewoon kijken bij wie voel ik me prettigst. Sterker nog, sommigen die kiezen echt gewoon topografisch. Ja. Dus ja, I don't care, weet je. Ik wil gewoon dat mensen mij in de ogen aankijken... en dat wij een langetermijnrelatie aangaan... en dat we mooie dingen met elkaar gaan maken. Mm -hmm. En als zij denken dat ze mooiere dingen kunnen maken bij Henk in Rotterdam... Dan uh, drinken we een bak koffie um, en dan is dat helemaal oké. Okay. Ja. Snap je? Want, want ik bedoel, de vijver is enorm, man. Dat is echt enorm.
0: En die ja. wordt steeds groter.
1: Zeker, absoluut. Ja. Dus ja. ik maak me daar echt helemaal geen zorgen om. Ja. Nee.
0: We hebben het ook eigenlijk nog helemaal niet over gehad over uh, jouw compagnon waarmee je dit uh, bedrijf ooit hebt, uh, uh, hebt uh, opgericht. Eelco. Ja. Eelco Ja. Wat voor persoon is Eelco?
1: Ja, Eelco is een prachtige vent. Um, <laughs> je stelde echt alle goede vragen. Eelco is mijn maatje. Eelco zal altijd mijn maatje blijven. Um, ja, Eelco um, is een geboren coach. Een geboren vragensteller. Een geboren verbinder. Um, um, prachtig mens. Ja, ik ben heel blij dat hij in de beginfase... Ik heb heel veel van Eelco geleerd. Um, ik heb enorm veel van Eelco geleerd. Um, zoals? Um, keep it simple. <laughs> dat is wel... Uh, ik ben, ja, door mijn creativiteit uh, um, kan ik wel eens alle kanten opschieten. Um, uh, ik maak wel alles af wat ik doe, maar dat resulteert dan vaak tot... Uh, Soms midden in de nacht aan het werk zijn. Uh, en Eelco heeft mij wel leren, we kennen allebei alle elkaar van Zen, zen.nl. Um, en Eelco heeft mij wel toch wel leren vertragen. Um, uh, en, en dingen in de bedrijfsvoering simpeler maken. En uh, ja, Eelco zie ik echt als een broertje. Ja. Eelco is gewoon mijn broertje. Ja, en dat zal het ook zo blijven. We hebben nu wel een stuk minder contact... maar dat heeft gewoon te maken met levensfase... en hij heeft jonge kinderen. En, uh, uh, maar dat is helemaal oké, okay, weet je. En, uh, we hebben elkaar echt naar een hoger plan getild. Ja, mm -hmm. ja.
0: nou, toevallig heb ik uh, voor dit interview... ook nog uh, contact op gehad, uh, opgenomen met Ilko. En uh, ook het over jou gehad. Hij noemt jou een creatieve duizendpoot... die hier alles uh, binnen het bedrijf uh, verzorgt. En Ilko wil eigenlijk ook wel graag weten... Op basis van welke overtuigingen maak jij je keuzes binnen dit bedrijf?
1: Wauw. Wow. <laughs> dat bedoel ik dus. Dat is Eelco. Op basis van, van welke uh, overtuigingen Overtuigingen maak jij keuzes? En dat zit hem ook in, omdat hij zegt
0: van ja, inderdaad wat jij zei. Je hebt zoveel ideeën en soms kun je ze niet allemaal afmaken. Ja. ja. Dus op basis van welke overtuigingen uh, maak jij dan bepaalde keuzes?
1: Nou, ik, um, bij mij werkt het eigenlijk het beste door gewoon een beetje te gaan praten. En als je mij dan een beetje doorvraagt, dan komen we er wel. Maar um, sowieso, en dat is geen overtuiging, maar um, ik, ik doe heel veel dingen intuïtief. Dus um, onderbuikgevoel. Ook geen overtuiging, maar onderbuikgevoel. Als iets niet goed voelt, dan. Um, en daar heb ik heb moeten leren om daarop te vertrouwen op mijn gevoel. Uh, dus dat. Um, ik ben um, ervan overtuigd dat... Ik had het er al over dat ieder mens is uniek. Um, nou, nou zullen we... Weet je, ik, ik pak een heel concreet voorbeeld. Um, dat is een recent voorbeeld... Uh, nou ja, Eelco op een gegeven moment uh, zijn de wegen uh, gescheiden. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Um, en dat heeft gewoon simpel te maken. Je bent een bedrijf op aan het starten. Je bent met z'n tweeën bezig. En dan kom je op, alle, op een gegeven moment allebei in een bepaalde fase van je leven. Um, um, uh, en er moet ook geld verdiend worden. En als je met z'n tweeën een bedrijf opstart, dan moet je dat ook <laughs> splitten. Ik was het bedrijf eigenlijk al een beetje begonnen voor Eelco. Dus ik had dat hele concept al. En uh, in het begin, ja, heel simpel, maak je nog niet genoeg geld om, uh, om dat met z'n tweeën te kunnen doen. En Eelco zat toen ook in een fase van ja, met twee jonge kinderen. Uh, en dat was gewoon een, een moeilijke periode uh, voor hem om en voor thuis te zorgen. Uh, en ik, ja weet je, uh, geen kinderen, een vrije vogel en uh, uh, een stukje jonger dan Eelco. Dus voor mij was het makkelijker om dat te doen. Dus toen hebben we gewoon gezegd hé, hey, jij gaat ermee verder... en jij kan mij altijd inhuren voor videoportretten en zo. Nou, dan zijn we helemaal uitgekomen. Maar dat doet wel pijn, want... ja, ik ben wel iemand die graag schakelt met mensen. Uh, ik leek een beetje af en toe... de, 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 uh, de springen in het veld... die overal goede ideeën en... Uh, nou, dat... en elke die, trapt, die trapte op de rem. Die zei van rustig, Danny, rustig. Denk eens na, denk eens na. Dus ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik... omdat ik ook mijn vader verloren ben... Uh, was ik ervan overtuigd dat ik een soort vaderfiguur nodig had... die bij mij op de rem trapte om de goede keuzes te laten maken. Maar op een gegeven moment, um, en hij zit ook in de regie... kwam Davy op mijn pad. Nou, Davy, uh, audiovisuele opleiding. En toen kwam ik er eigenlijk een soort achter... dat de dingen die ik meegemaakt heb in mijn leven... Um, dat het voor mij eigenlijk veel prettiger is om een jongere iemand naast mij te hebben... Um, um, die mij juist aanvult. En waar je een gelijke in bent als het gaat om um, technische kennis. Want Ilko is gewoon niet heel erg technisch. Ik ben de technisch en creatief figuur... die overal wel een oplossing voor verzint. En toen kwam ik er ineens achter... en daar was mijn onderbuikgevoel dus niet goed. En dat was dus vanuit angst. Ik mis een vader, dus ik heb... Weer een eelco nodig, want anders ga ik het niet redden. Ik heb toen ook overwege, overwogen om te stoppen met het bedrijf. Omdat ik dacht, uh, waar vind ik een eelco? En toen kwam Davy op mijn pad. En Davy, dat wist hij misschien nog niet. Um, um, um. Bij Davy was het, heeft hij mij een keer verteld van, oh, vind ik de AV-wereld wel wat? En ik weet het niet meer. Maar bij mij was het juist, ik heb iemand nodig die mij aanvult. En dat bleek dus iemand te zijn veel jonger en creatief. Um, um. Dus eigenlijk, ja, je vroeg naar overtuigingen toch? Op welke overtuigingen? Um, ja, eigenlijk uh, heb ik bepaalde overtuigingen, heb ik daar een streep door moeten zetten. En nu ben ik er dus van overtuigd dat ik die, uh, dat klinkt heel gek, die vaderfiguur die ik mis, dat ik die al lang ben. En dat ik die kan zijn voor anderen. Uh, en als ik op die manier mensen om me heen verzamel, uh, um, die het gaaf vinden om hier aan bij te dragen. Uh, en dat voel ik aan en dat is gewoon op basis van gesprekken hebben en kennis delen. En als ik op een gegeven moment zie, iemand heeft bepaalde capaciteiten. Uh, en dat zijn capaciteiten zoals heel proactief zijn. Um, ik weet niet dat Davy hier binnenstapte en wij gingen naar een klus toe. En toen zei hij, um, Danny, je hebt maar één HDMI-kabel bij, we nemen er drie mee. Want het kan zomaar eens misgaan. Toen wist ik al... Die moet ik hebben. Op basis van dat ene voorbeeld. Omdat ik dat ook zou doen. Omdat het, niet omdat ik zo goed ben. Maar weet je... Soms krijg je gewoon in het, in het geval van verhalen ophalen... Geen tweede kans. En ik roep dus het op bijna een half jaar... Tegen mensen om mij heen... Davy, die wil ik binnenhouden. Want die heeft bepaalde kwaliteiten... Die ik gewoon niet zo heel snel bij jonge mensen zie. En een hoop mensen om me heen zeiden. Pff, heb je den hier weer? Weet je wel, die denken, die moet ik hebben, die moet ik bijmouwen. Ik wist toen al, dat gaat gebeuren. Want ik zie bepaalde kwaliteiten. Dus, enerzijds intuïtie. En aan de andere kant baseer ik mijn uh, keuzes die ik maak. op heel wel overwogen strategische um, acties, voortschrijdend inzicht. Kijken wat kan die persoon, wat kan die persoon. En als ik die samenvoeg, dan is het echt niet één en één is drie. Nee, Davy en ik zijn één en één is vijf. Snap je? En daar baseer ik dat op. En dan ga ik ook echt uh, er alles aan doen om zo iemand aan me te kunnen binden. Omdat ik weet dat we grote hoogtes kunnen bereiken. Um, maar ik hoop dat het een beetje een antwoord op die vraag is.
0: <laughs> maar ik denk dat ik er dus, wel gekomen zeker, ben. zeker, Ja, ja. Nou, we gaan zo meteen van Davy horen. Die zit waarschijnlijk zo meteen met een lach <laughs> op kantoor. Um, waar zou jij nog naartoe willen met dit bedrijf?
1: Um, ja, ik denk op daar... het gebied van podcast dan? Ja, ik denk daar heel veel over na. Ik vind dat ik te weinig bezig ben met mijn spirituele beoefening. En ik hou heel erg van filosofie. Um, lekker filosoferen over het leven. En ik wil dus heel graag met een busje. En ik heb het al meerdere podcasts verteld en dat heette de potbus, <lacht> wil ik het liefst uh, de wereld rondreizen. Uh, dat, is ook, dat is ook de reden waarom ik Davy een baantje aangeboden heb. Want dan zeg ik over een half jaar, zeg ik Davy, run de tent maar, ik pak mijn uh, busje. Nee, dat is een grapje. Oh, maar... ik dacht, je al Davy binnen, want die heeft een busrijbewijs. <lacht> nee, die heb ik. <lacht> maar nee, dat is een grapje, maar um, ook niet helemaal. Want ik heb wel over een x-aantal jaren, zou ik heel graag, Um, uh, nou, ik ben helemaal fan van Volkswagen T1 en twee, T2 twee busjes. En ik zou het heel vet vinden om een, uh, met een bus uh, als try-out... eerst zelf eventjes ongekend talent weer op te pakken. Omdat ik zelf de verhalen ophalen wel heel erg mis van, van hele mooie mensen. Omdat het natuurlijk nu een bedrijf is geworden. En dat doen we wel met uh, videoportretten, met portretmakers. Hè? Echt pure videoportretten. Um, en als dat dan werkt, dat ik denk, nou, dit busje is helemaal gecustomized... en ik vind het helemaal vet. Um, en dan moet je natuurlijk als ondernemer gaan kijken, is dit wel schaalbaar. Maar omdat mensen dus heel weinig willen reizen... Um, het moeilijk vinden om naar een studio te komen soms... en dat hun locatie niet altijd geschikt is in een bedrijf... zou ik het heel vet vinden om dan met die bus die ik dan helemaal gecustomized heb... om dan te zeggen, wij komen naar u toe. Uh, dus een mobiele studio... Uh, wat ook gaaf is voor een bedrijfsfeest of een evenement dat mensen even in de potbus kunnen gaan zitten en even hun verhaal kunnen doen dus um, eigenlijk uh, ja, tussen die hybride vorm in nog een extra vorm en dat is de potbus dus um, ja, dat is wel waar ik naartoe wil, dat is één twee is dat ik um, uh, het heel belangrijk vind om mee, mee te gaan in uh, trends een uh, oud collega van mij, Arjen van Gool die zei uh, ooit toen ik als trainer startte bij Defensie. Danny, jij bent innovatie. Dus ik kan niet anders dan creatief ideeën bedenken. Um, er komt AI aan in podcasting. Uh, of dat is er al. Um, podcasts op locatie. Uh, podcast vanuit een luchtballon. podcast vanuit een vliegtuig. I don't care. Um, ik vind het heel gaaf. Um, um, mij gaat het om die verhalen. En zoals Davy laatst in een hele mooie video zei, de vorm volgt wel. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat het wel altijd op een hele fijne manier te bekijken of te beluisteren is. Dus meegaan, je niet blind staren op alleen dit hier aan die tafel. Maar meegaan met, um, uh, niet met trends, mm -hmm. maar meegaan met wat ik denk dat de mens nodig heeft. Ja. Dat is iets anders. Snap je wat ik bedoel? Um, en daar ben ik heel de tijd mee bezig om daar naar te kijken van wat denk ik dat mensen helpt, wat mensen nodig heeft, nodig hebben. Nou, ja, ja. Dat en de vorm die is, dus, die is dus daardoor open. Maar die potbus die is wel heel concreet. Dus, ja. uh, Klinkt zo mooi toekomstbeeld? Zeker, zeker. En ik moet er vooral plezier aan blijven beleven. En als ik er op een gegeven moment achter kom dat ik uh, langer dan drie maanden met minder dan een zeven uit mijn bed stap, dan ben ik ook wel het type die op een gegeven moment. Uh, en dat is pas echt ondernemerschap die zegt we hebben een hele mooie tijd gehad uh, maar ik ga weer iets nieuws zoeken ja, want ik, ik word hier niet meer blij van maar ik denk niet dat het heel gauw gebeurt, want ik vind dit toch wel heel erg gaaf ja.
0: mooi heel veel besproken uh, ik pak weer heel even de vraag terug uh, van aan het begin uh, alles wat we besproken hebben ja. uh, heb je daar een gevoel van een liedje bij? heb ik een
1: gevoel van een liedje bij alles wat we besproken hebben. Ik ben altijd heel slecht in titels van liedjes. Maar uh, dan kun je zeggen, je mag het ook zingen, maar dat gaan we dus niet <laughs> doen. Uh, op de crematie van mijn vader, uh, Frank Sinatra, I did it my way. Dat vind ik een hele mooie. Ja, dat eigenlijk. Dan sluiten we hem daarmee af. Thanks man, dankjewel dat ik hier... Uh, uh, in mijn eigen studio in jouw podcast mag zitten, thanks. Jij bedankt thanks
2: man. Oh,
1: Davy,
0: je bent fantastisch. En
2: so I face the final curtain, hoe dan? My friend. I'll say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this,
1: you well, huh?
2: I did it
1: in my way. Are <laughs> we going to sing, or do we not see him? I don't know if that's a good idea. Is. A life that's full, I had a few. Then again. But then again.
2: Too few to mention.
1: Too few to mention.
2: I did What I had. Oi. Oi. I had to do, to do, saw it through without exemption. I